0: Kültürel Miras ve Koruma. Kim için, ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay Merhabalar, iyi akşamlar. Yılın son programında beraberiz. Evet iyi akşamlar ee, Burçin, Asu, bizler
0: sizi son 2022'nin e, kültürel miras ve koruma gündemini değerlendirmek üzere karşınızdayız. Böyle geçtiğimiz yıl boyunca neler konuşmuşuz e, haftalar boyunca, e, hangi konuları takip etmişiz, temalar neymiş böyle bir değerlendirme yaptık ve e, bir takım konu öbekleri ortaya çıkarttık. Tarih sırasına göre de bunları döktük. Önemli olaylar var tabii geçtiğimiz yılda yaşadığımız, önemli kayıplarımız var. Bütün bunları not ettik ve e, bu akşam işte bu temaları, konuları, e, gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. 50 yaşkın değil mi Burçin şey, konuğumuz oldu bu tabii. geçtiğimiz yıl boyunca.
1: Çok değerli ee, konuklarımız oldu.
0: Evet, hepimizin, hepinizin. 2022 yılı geçmiş olsun diye 2023'e sağlıklı, mutlu bir şekilde hep beraber girelim diye diliyoruz. Evet,
1: evet, biz gündemi takip etmeye çalıştık programlarımızda. Biraz onun üzerinden programlara bakarak neler olduğunu da anlayabiliriz diye düşündük. Değerli konuklarımıza teşekkür ederiz tekrar katılıp bize bilgi verdikleri için ve herkese daha güzel bir yeni yıl diliyoruz. Ve daha çok aslında temas içinde olmak, radyo üzerinden haberleşebilmek
0: de istiyoruz. İşte yerellerde ortaya çıkan kültürel miras koruma den haberdar olmak. İşte e-mail üzerinden olabilir, radyo
1: üzerinden olabilir. Evet, biz daha burada çok... programlarımızı hatırlatacağız. İsteyen izleyicilerimizi kaçırmış olanlar veya tekrar ilgilerini çekenler dönüp, Podcastlerden de dinleyebilirler. Açık Radyo'nun web sitesinde podcastlerimiz yayınlanıyor. Kayıt arşivimiz blogumuz var. blogumuz
0: var. Aslında bir blog da var. O blogada yani yazılı bir şekilde, daha kapsamlı bir şekilde biz bunları da böyle bir tarihe nota etmek, düşmek bağlamında kaydetmeye çalışıyoruz blogda. Bu konuda da aslında yine tüm dinleyicilerden katkı da bekleriz değil mi Burçun? Yani haberler akarsa... Evet işte ne bileyim fotoğraflar yollanabilir filan. Yani o blog da önemli bir şey bilgilenme ve bir arşiv aslında bir yıl boyunca neler olmuş neler tartışılmış. Şimdi e böyle bir baktığımızda aslında böyle bazı konular var ki onlar hep gündemde. Yani mesela evet. iklim krizi, afetler ve iklim krizi ve afetler karşısında kültür mirası varlıklarının nasıl korunacağı, Nasıl dayanıklı kılınacağı bu konu böyle kafamızın arkasında gündemde hep duran bir başlık. Bu konuda 18 Nisan 2022'de İKOMOS Dünya Anıtlar Resitler Günü'nü kültürel miras ve iklim temasına adamıştık. Biz de bunu ele almıştık o dönem ama bu konuyu daha etraflı bir şekilde ele almalıyız alacağız öyle görünüyor.
1: Daha evet artık gündemimizin esası oluyor. Değil mi? Türkiye'de ne yazık ki daha çok işte bizim programlarda da hep kültürel mirasın kaybına, yıkımlara, bu tür tehditlere karşılaşıyoruz ve konularımız onların etrafında oluyor. Ama bunların yanında da daha çok belgeleme veya işte kayda geçirme yönünde olumlu örneklerimiz var. Türkiye'nin mesela çok katmanlı ve çok kültürlü miras değerlerini kayda geçirenleri ve aktaranları Defalarca konu ettik, konuk ettik. Bunlar arasında Adalar Kültürel Mirası'nı birçok kitabında ele alan Akilas Milas'ın kitaplarıyla ilgili yayıncısıyla görüştük. Ankara Yahudi Mahallesi dijital platformu açıldı. Daha geçen hafta Uluslararası İzmir Sefarat Kültür Festivali ve İzmir Yahudi Mirası projesinden bahsettik. Onlar da kayda geçirmek için çalışmalar yapıyorlar. Kardes... E- Mobil uygulamasından birkaç programda bahsettik. Bir Ankara çok kültürlü hafızasını yaptılar. Daha önce İstanbul'u yapmışlardı. Sonra da şimdi İzmir'i yapıyorlar. Kültür Miras Koruma Derneği'nin yürütmüş olduğu Yedirne, yeni bir projeye baktık. Evet,
0: Yedirne, Yedirne risk
1: altındaki şey. miras tespit ve yayın sergi projesi. Hı. İstanbul Hı. Büyükşehir Belediyesi'nin somut olmayan miras ya da yarı somut diyelim. Şehre maneti mecmuasının yeni harflerle çevirisiyle birlikte yeniden yayınlanmasını e, konu ettik i̇lk Belediye mecmuası evet, belediye... yayınlanmış bu çok önemli bir şey
0: arşiv çalışması yani bir dökümantasyon ve eriş, erişim çalışması Evet evet
1: ee, İstanbul kitaplığının bir projesi Levanten mimarlardan fosati kardeşlerle ilgili e, araştırma ve çalışmalarını sergi ve rehberli turlarla buluşturan Beyoğlu Leventenler konferansını e, konu yaptık. Bunların içinde şeyi unutmamalıyız tabii kültürel mirasa emek perspektifinden bakan evet. fabrika projesi. Bergama e, fabrika projesini de alalım. Merbank tekstil
0: fabrikasında evet o da çok çok önemli bir projeydi. Orada fabrikada çalışmış olan işçilerin, emekçilerin Anlatılarını bir fiil onların varlığıyla aslında o kültür mirasını katılımıyla El onların almak, evet, yaşantısının
1: e, tarihinin kayda geçmesi evet. olmuş bu sergiyle evet. ve bütün bu, bu sergiyle... böyle bir
0: senelik yayınlarımız boyunca senin de dediğin gibi bu arşivleyen, dokümante eden bu çok kültürlü mirası ortaya çıkan projelere bakmışız sonra işte peki 20-22'nin geçen senenin ilk günlerinde neye bakmışız ya böyle bir tarihsel bir döküm yaptığımızda 10 Ocak galiba o tarihlerden önce
1: aslında şey yapmışız Asu. Kültürler arası bir kutlama yılbaşı.
0: Etkinlikleri
1: evet. evet yeni yıla öyle başlamışız. Öyle
0: başladık. Doğru. Ailenin güzel öneyle. güzel Evet, evet. çok güzeldi. Yılbaşı ne demek, yıl dönümü ne demek Nereden geliyor bunlar evet, yani, evet aynen Sonra, Sonra Diyarbakır. Diyarbakır O Diyarbakır Sur'da değiştirilen Mekanlar ve hikayeler Bir bellek yolculuğu başlığını taşıyan Bir el kitap yayınlanmıştı Çok kapsamlı ee, Evet. Ardından da aslında iki program yapmışız Diyarbakır Dünya Mirası e, Hevsel Bahçelerine e, Eğilmiştik Hevsel Bahçeleri de aslında bir geleneksel bir bahçecilik kültürünün yaşadığı, surlarla birlikte dünya mirası alanı olarak listeye giren bu alanda bahçecilik korunabiliyor mu, sürdürülebiliyor mu? Bu soruları ele almıştık.
1: Evet, dünya mirası listesine Diyarbakır Kalesi ve, ve Hevsel Bahçeleri olarak kaydedildi. Çok yakında da buraya IKOMOS ve UNESCO'nun reaktif gözlem inceleme gezisi yapıldı. Dolayısıyla durumu tespit edip işte bundan sonra bir rapor hazırlanacak. Evet sonra Ayvalık'ta yine koruma amaçlı imar planının mahkeme kararı ile iptal edilmesi akabinde Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişiminin Ayvalık korunmasız mı kalacak çağrısıyla başlattığı bir kampanyayı konuştuk. Çünkü eee çeşitli konularının yanı sıra bir de Ayvalık tabiat varlığı olan tavuk adasında bir takım inşaat çalışmaları başladığı için böyle bir kampanyaya girişmişlerdi. Şimdi de tam şu sıralarda bu bir dava da açılmıştı. O davanın süreci yürüyor. Bilir kişi incelemeleri yapılmış. Onların raporları Tavuk günde... adasında galiba
0: böyle bir şey, orası böyle bir tema parkı olarak mı böyle bir manastır
1: kalıntısının rekonstrüksiyonu söz konusu ve oradaki liman kalıntılarının da rekonstrüksiyonu söz konusu. Burada sadece müze yapılabilir şartı olmasına rağmen, Hı. orada yapılmakta olan işlerden ve işin sahibinin beyanatlarından, buranın biraz bir turizm ve rekreasyon alanı gibi değil mi? dönüştürüleceği şey var, değil mi? anlaşılıyor onun üzerine bu tepkiler doğdu. Evet,
0: evet burada yani herade vurgulanması gereken konulardan biri, sivil toplum kuruluşlarının ne kadar aktif aslında sağda bu projeler üzerinde çalıştıkları yani bu ayvalık Kültür ve tabiat varlıklarını koruma girişimi mesela bu konuyu bu çok yakından takip ediyorlar ve bu programımıza da bilgilendiriyorlar aslında
1: biz de bunu takip etmeye devam biz edeceğiz. Şimdilik de öncelikle onlardan yana oluyoruz programlarımızda zaten bu tür çabaları sürdürenlere desteklemeye duyurmaya çalışıyoruz. Duyurmaya
0: çalışıyoruz evet bir ele aldığımız konu yine o dönemde böyle. Yani 2022'nin başlarından şimdi bahsediyoruz. İstanbul'daki Banlio tren hattı istasyonları e, ne olacak? Çünkü o, o sırada işte Kadıköy Belediyesi şimdi Marmara'yın geçti ve işlevsiz kalmış olan Banlio istasyonlarının belediyeye tahsis edilmesi ve buraların kültürel e, merkezler olarak kullanılması için bir imza kampanyası açılmıştı.
1: Evet Marmaray ve hızlı tren hattı tabi Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olduğu için bakanlıktan istiyor Kadıköy Belediyesi ama bir türlü vermiyorlardı. Evet o, o da
0: işte hala şey havada bir konu. Yani evet o konunun devamında
1: lazım. Sirkeci yani Rumeli tarafındaki tren istasyonlarının da akıbetini konuştuk. Evet, orada da 7 Kule Sirke Cihatında hattında aslında
0: böyle bir yeni bir raylı sistem oluşturulması düşünülüyordu. O da o da rekreasyon amaçlı. Evet, bu da tartışılması gereken bir konuydu. Ardından 28 Şubat'ta tam da işte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ilk günleriydi. Evet. Ve kültür mirası varlıklarına karşı e, vaki olabilecek saldırıların hangi uluslararası yasalarla ele alındığını, bu durumlarda ne yapılabileceğini e, Devletleri hangi yasaların bağladığını bu konuda bunları ele alan çok önemli bir program yapmıştık. Bu da çok güncel bir konu. Bu konuda evet. takip edeceğiz tabii ki.
1: Yine o sıralarda 29 Mart'ta yayınlanan bir kararname ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yeni müze kurabilecek ve belediyeler dahil kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilecek diye bir Kararname yayınlandı. Bu çok önemli bir şey aslında. Bütün müzeleri Cumhurbaşkanlığı'nın bünyesine 2018'de aktarılmış olan milli sarayların idaresine geçirilmesi demek bu. Yani belediye müzeleri ve diğer müzeler açısından çok önemli bir karar bu. Biz de o sırada bu milli sarayların aslında nasıl kurulduğunu ve bugünkü haline nasıl geldiğini anlatmak için İlk başlarda bu milli sarayların canlanmasını ve birçok etkinlikleri üretmesi, binaların halka açılması gibi çalışmaları başlatan Metin Sözel'le konuştuk. Çok özel bir konuğumuzdu ve bizim programımıza konuk olmayı da kabul etti. Rahatsız olmasına rağmen ve bize ilk zamanlarda milli sarayları nasıl diyeyim, tanıtmak, canlandırmak, hayata geçirmek Programada için neler yol, yaptığını kayıt. anlattı. 25 yıl değil mi? Evet, Metin çok Metin önemli Hocan. bir kayıttı bu Metin Hoca'nın anlattıkları. 25 yıllık bir şey aslında burada bir evet, çalışma sözü. Evet, bunu yapmak evet. istedik. Çünkü hani bir milli saraylar tartışmasıdır gidiyor işte Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Eskiden meclise bağlıydı. Yani evet. bunlar bugüne nereden geldi? Biz biraz onu anlatmak evet. şimdi istedik. Şimdi Cumhurbaşkanlığına bağlandılar ve yeni, işte sen de dediğin
0: gibi müzeler açabilecekler, belediye ve kamu kurumu müzelerini devralabilecekler falan bambaşka bir şey ya, ya nasıl diyeyim yetki evet, söz evet. konusu burada. Tabii şimdi kötü varlıkların korunması ve restorasyonu konusunda verilmiş bir takım idari kararlar var. Ama bu idari kararların uygulanmadığı durumlar söz konusu oldu. Biz onlara da baktık. Yani örnek evet. olarak işte bu mirastaki gümüş kesen mezar anıtı dibindeki burnunda neredeyse böyle değen bir müze binası var. İnşa edilmiş bu ama kurul sonunda bu binanın önce onay vermiş sonra da yıkılması için onay vermiş. Ama bu onayın uygulanmıyor olması Buna da yine yerel işte rehberler ve sivil toplum kuruluşları bu konuda çok aktif bir mücadele yürütüyorlar. Yine benzer bir restorasyon kararı onaylanmış olmasına rağmen harekete geçilmeyen bir İzmit Tarihi Halk Evi binası var. Orada da çalışmalar neden başlamıyor, Neden bu bina çürümeye terk ediliyor? Bunları değerlendirdik. Şimdi bu uygulanmayan kararlara Karşın iyi bir haber bir programımızda ele aldığımız İstanbul Sultanahmet'te yer alan Laosos Sarayı da yıllardır süren işte İstanbul Arkeologlar Derneği'nin öncülüğünü yaptığı bir sivil toplum mücadelesi sonunda yıllardır üzerindeki nasıl diyelim sahnenin o alanın üstünü örten sahne konstrüksiyonunun sonunda kaldırılması kararı uygulamaya geçirdi. Yani 7-8 senelik bir mücadeleden. Evet, başarı hikayesi. Başarı hikayesi. Bir başarı hikayesi de aslında demin bahsedecektik bundan. Geçtiğimiz sene 1 Mart'ta zeytinlikleri, maden işletmelerini açan bir yönetmelik vardı resmi gazetede yayınlanmıştı. Biz bu zeytinler meselesine bir kültür mirası olarak zeytinciliğe baktık ve neden zeytinler korunmalı, nasıl korunmalı diye konuşmuştuk. Evet. Geçen hafta biliyorsunuz meclise bir yasa getirmek istendi ama bu yine sivil toplum kuruluşlarının ve mücadele yürütenlerin başarısıyla şeye gelemedi. Yani yasa tasarısı bir yasalaşamadı.
1: 2 Mayıs'taki programımız Gezi davası sonrasına hemen rastladı ve orada alınan kararlar üzerine biz Gezi Parkı'nda neye direnildi, niçin direnildi, Gezi Parkı nasıl bir yerdi? Gezi Parkı'nın nasıl bir baskıyla karşı karşıya kaldığını konuştuk ve Gezi Parkı'nı korumanın suç olamayacağını söyledik. Gezi kültürel mirası üzerinde her bireyin hakkı vardır ve korumakta her bireyin sorumluluğudur. Bu hakkı kullanmak suç olamaz dedik ve Gezi tarihinin katmanlarını anlattık. Sonra 29 Mayıs'ta... İstanbul'un FETİ'nin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı kapatıldı biliyorsunuz. Oradaki pistlerde millet bahçesine dönüşeceği ve filan dikimi yapıldığı haberi duyuldu. Bunun üzerine biz iki programımızı Atatürk Havalimanı'nın aslında havalimanı olarak kullanılması gerektiğini İstanbul Havalimanı'nın sakıncalarıyla da karşılaştırarak konuştuk ve Kültür miras değeri olarak endüstri mirasımızın önemli bir aşaması olarak yerinde korunması gerektiğini konuştuk. Evet aslında bu kültür mirası ve koruma programında
0: hem bir çok disiplinli bir bakış açısının ne kadar önemli olduğunu ve gerekli olduğunu aslında yani bu kültür mirası konularında işte ulaşım politikaları mesela evet. ulaşımcılarla konuşmak gerekiyor yani sadece böyle bir Hani biz şeylere bakmıyoruz hani ne bileyim eski binalar ve onların korunması değil olay. Yani çok boyutlu bir meseleden bir sosyal, ekonomik, politik yönleriyle çok disiplinli bir konudan bahsediyoruz. Bir İkincisi de aslında sen demin mesela havalimanına endüstri mirası dedin. Bu da evet. çok enteresan yani bir havalimanını bir kültür mirası değeri olarak değerlendirmek ekoloji değil mi Yani Evet çünkü kültür mirası kavramlar.
1: kavramı artık çok geniş bir kavram neredeyse her şeyi kapsayan somut olmayan mirasla birlikte çok geniş bir yerden bakıyoruz O nedenle pek çok disiplini ilgilendiriyor ve pek çok idareyi de ilgilendirir hale geldi ilk bakışta böyle miras değeri ya da anıt değeri gibi gözükmeyen yerlerin de değeri var onu da hep vurgulamaya çalışıyorum. Evet aslında bu çok böyle tipik bir e, anlatı
0: değil değil mi? Yani e, işte Atatürk da bir miras alanı olarak ele almak. 17-18-19 Haziran tarihlerinde Avrupa'da Avrupa Arkeoloji Günleri kutlanıyordu. Bu günleri Türkiye'de de bu sene kutladık. İstanbul'da da bir etkinlik yapıldı. Hatta bu etkinliği biz İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları Yönetim Merkezi olarak moderasyonu yaptık. Bu etkinliği düzenledik ve İstanbul'daki arkeolojik kazı çalışmalarını odağımıza aldık ve bu kazı çalışmalarına, bu kazı çalışmalarının yapılma süreci, araştırılma süreci, bilgilenme süreci, bütün bunlarda toplumun katılımı, toplumun erişimi, bu bilgi erişimi nasıl geliştirilebilir? Bu konuları e, tartıştık. Bir sürü vaka getirildi. Onlar e, ele alındı. Bunlardan bir tanesi Aşıklı Höyük'de uzun zamandır süren arkeolojik kazı çalışmaları ve burada yerel halkın katılımını sağlamak için uğraşan Aşıklı Höyük Dostları Derneği. Mesela onlarla da bir program yaptık ve onların çalışmalarına ayrıntılı bir şekilde baktık. Yani Çünkü Türkiye'de böyle genellikle e, arkeolojik alan, ya da restorasyon çalışmaları böyle kapatılır değil mi? Böyle demir perdelerle kapalı olur. Önünde hiçbir şey yazmaz falan ve böyle önünden yürür geçersin, haberin olmaz. oysaki e, bunların hepsi birer bilgi üretim süreci ve bu süreçlere de yerel halkı, insanları katmaya
1: çalışmak. Yavaş yavaş evet, açıklıyor. Evet. Daha önce de biz önceki yıl Sagalassos ve Phoenix arkeoloji projelerinde bunlarda da hep bu tür çabalar var. O yüzden ve yavaş yavaş daha açılıyor. Yerel halkla birlikte bu işlerin yürütülmesi için çabalar artıyor. İBB mirasını da böyle karasurlarında evet, onları gezebiliyorsunuz.
0: Evet. var. Evet. Arkeolojiden açılınca tabii İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin koleksiyonlarının müzeden uzak bir yere taşınması kararı söz konusuydu. Bunu da çok ayrıntılı bir şekilde aslında ele aldık. Evet. Ee, arkeoloji müzelerinin e, verilmesi taahhüt edilen e, binanın niye verilmediği ne olduğu e, işte ayrılırsa bu koleksiyon nasıl olur niye bu, böyle bir e, karar alın falan bunları değerlendirdik. Su altı arkeolojisi meselesine eğildik. Bu da çok ilginç bir konu. Türkiye'de Antalya'da yanılmıyorsam ilk defa UNESCO'nun Su Altı Kültür Miras Komitesi evet, ilk, ilk defa toplandı ve evet. Tabii sualtı kültür mirası konusuna daha da bakmak lazım. Yani düşünün Türkiye'nin etrafı denizlerle
1: dolu. O da bambaşka bir derya <gülüyor> yani. Evet, <gülüyor> derya evet. konusu.
0: Ve şey yani bu Antalya'da dünyanın en büyük denilen işte arkeoloji gemilerinden birisi denize indirildi. Bu da yapıldı.
1: Hem yapıldı, inşa edildi. Ben orada değil mi? Denize indirildi. Evet, evet, ben katıldım. Bakmamız evet. lazım.
0: Evet. Burç. Evet, o güzel.
1: Ee, sonra bir konu kümemizde Ankara'da yaşanan modern mimarlık eserlerinin birbiri ardına yıkım kararlarının alınmasıydı. İşte Ankara Tenis Kulübü bir spor kompleksinin neredeyse son kalan parçalarından birinin onun yıkım kararını konuştuk. 242 akademisyen ve kurumların imzaladığı Ankara'daki yıkımlara dur diyoruz kampanyasını ele aldık. Sonra 100. yıl çarşısı yıkım meselesini konuştuk. Burada da yine bir kampanya yapıldı ve bildiri yayınlandı. Ankara'da ne yazık ki modern dönemin yapılarına karşı böyle bir değer bilmezlik ve genellikle yıkım tehditleri var. Tabii daha önceki bir örnek İller Bankası yıkıldı mesela. Evet yani Ankara'da yıkılan bir sürü bina var aslında. Evet,
0: Bu, evet. Bunu böyle bir genel değerlendirmesini de yaptık. Ne oluyor, niye Ankara'da bunlar yıkılıyor modern dönem mimarlık eserleri diye. E, yıkımlardan e, devam edecek olursak ki, evet, sen de programın başında söylüyordun. Yani kültür mirasının karşı karşıya olduğu bir, bir yıkım tehdidi var. Bu çeşitli nedenlerle olabiliyor. İşte turizm burada e, çok önemli bir e, şey, tetikleyici, dinamik evet. olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu Kapadokya'dan çok üzücü. Haberler geldi, fotoğraflar yağdı. Ee, yani bu Ortahisar göreme beldeler arasında peribacaların dibinden böyle kocaman bir otoyol inşası. Bir çırpıda yapıldı bir otoyol. Peki burası dünya miras alanı. Yani bu nasıl oldu? Bütün raporlamalar, ön hazırlıklar, bilimsel çalışmalar yapılmadı. Yapıldıysa bunlar ulaşılamadığı ortaya çıktı. Yok yani aradığınız zaman. Yani bu konu takip edilecek konulardan birisi olarak bildiğim kadarıyla UNESCO, ICOMOS bu konu üzerinde
1: çalışıyor. Evet. Bu arada iyi bir haber, İstanbul şehir hatları işletmesi İstanbul'un tarihi Paşa Bahçe vapurunu onardı, restore etti, orada olmaktan kurtardı, tekrar hizmete sundu ve şimdi daha böyle kafesi de var, işte dükkanı da var, çok. Güzel bir uygulamayla sundular. O iyi bir örnekti. İKOM 26.
0: Genel Konferans Kurulu'nun konferans bildirgesini ele almıştık. Orada çok güzel bir cümle vardı. Onu da hemen söyleyelim. Diyorlardı hı hı. ki karşılaştığımız tüm sorunlar karşısında müzeler nötr kalamaz. Bu evet. e- bu konuda
1: bayağı güzel bir program yaptık. Başta söylediğin gibi Asu çok e, önemli. Bu alanın duayenlerinden, öncülerinden olan ve hepimizin hocası olan Cevat Erder'i ne yazık ki Eylül ayında kaybettik. Onun için de amma programları yaptık. Bu son Aralık ayında da e, yine Nevzat İlhan, Işık Aydemir gibi e, koruma kültürel miras alanına çok katkıları olmuş kişileri kaybettik üzgünüz tabi onları saygıyla anıyoruz ve bitirirken bir şeyle bitiriyoruz anonsun diyeceğiz ne
0: yani önümüzdeki programda bu, bu konuyu ele alacağız evet İBB Miras İstanbul Karasurlarına iyi bakıyor peki ya Bostanlara diye bir program yapmıştık Evet. E şimdi duyuyoruz ki İBB Miras surların arasında yer alan Bostanları kaldırmayı planlıyor bu evet. böyle mi gerçekten ne oluyor bu da gelecek programda e, inşallah ele alacağız.
1: Tekrar ilginizi çekmeye çalıştık. Dönüp podcast'lerimizden dinleyebilirsiniz. Kültürel miras ve koruma kimin için, ne için programının son programını yaptık. Güzel bir yeni yıl diliyoruz. Herkesin yeni yılını kutluyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.